0: Letztendlich ist es Imposter-Syndrom, aber immer dieses Gefühl, also ein Gefühl, nicht auszureichen, nicht gut genug zu sein, man erkennt seine eigenen Fähigkeiten halt einfach nicht wirklich für sich an und ich war überrascht, dass fast 70 Prozent der Menschen darunter leiden, also wirklich eine große Anzahl.
1: willkommen bei Gedankendealer, eurem Podcast für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrem Wissen, mit ihrer Arbeit die, die Welt ein bisschen besser, ein bisschen schöner machen. Unser heutiger Gast ist ausgebildete Life coach Sie ist zudem Podcasterin mit einem eigenen Podcast. Sie ist seit vielen Jahren Personalentwicklerin für Mitarbeiter und Führungskräfte. Und was ihr besonders am Herzen ist, liegt, dass sie die Liederin von morgen, so nennt sie sie, von Selbstzweifeln befreit und damit die wirklich das erreichen, was sie wollen und nicht so viel im Weg steht. Ne? So habe ich es hoffentlich richtig mit, äh, eingeläutet. Ganz herzlich willkommen, liebe Christiane Oster.
0: Ja, das hast du richtig, richtig toll gemacht. Danke dir oh. für die guten Worte.
1: <lacht> ja, wie, wie, wie kannst du uns mal so ein bisschen reinholen? So Selbstzweifel, das haben wir ja alle. Und ich glaube, das ist illusorisch zu denken, dass irgendjemand auch selbst in sonst was für Positionen das nicht hat. Ich glaube, ja. es ist auch in vielen Sachen gar nicht schlecht, mal hier und da Selbstzweifel zu haben. Trotzdem interessiert mich, wie, wie bist du zu dem Thema gekommen, dass du sagst, du möchtest wirklich oder du unterstützt ja bereits Frauen, äh, wirklich sich von Selbstzweifeln zu lösen, damit sie sich wirklich freier machen?
0: Ja, also ich finde, mittlerweile ist mir das durchaus bewusst, dass jeder Selbstzweifel hat. Und ähm, gerade gestern war ich nochmal äh, ja, in einem anderen Webinar unterwegs und da auch nochmal Zitate kamen von ganz berühmten Menschen, die, die auch singen, auf der Bühne stehen und immer noch mit diesen Selbstzweifeln zu kämpfen haben. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und zurückdenke, war das lange ein Gedanke, dass das nur ich, die also nicht nur ich, aber mir war nicht bewusst, wie viele Menschen tatsächlich unter den Selbstzweifeln leiden und was man halt eigentlich tun kann, ähm, ja, dass die eigentlich behindern, weil häufig traut man sich ja dann nicht die Dinge zu, die man eigentlich machen möchte und bleibt halt unter seinem Potenzial mhm. und ähm, ich habe halt bei mir gemerkt, ganz am Anfang ähm, war mir nicht bewusst, dass tatsächlich so viele Menschen darunter leiden. Und ähm, der Blick von außen sieht ja doch immer anders aus. Also von außen sieht man ja nicht wirklich, was im Inneren vor sich geht. Und ähm, deswegen fand ich ja, überhaupt mal spannend zu erkennen, okay, tatsächlich betrifft es wirklich
1: viele Menschen. Und wenn du sagst, du hattest gerade das Wort Leiden auch gesagt, unter Selbstzweifel leiden, würdest du sagen, jeder leidet oder gibt es gibt's da unterschiedliche Stufen, wie, wie wir mit Selbstzweifeln umgehen?
0: Da gibt es ähm, auf jeden Fall unterschiedliche Stufen. Also jeder nimmt es ja auch unterschiedlich wahr und äh, je nachdem, welche Prägungen wir halt auch aus der Kindheit mitgenommen haben, weil leider kommt es halt tatsächlich daher. Wir wachsen alle auf als Kinder, wir haben gesunden Selbstwert, wir schwimmen in Selbstliebe, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn wir hinfallen oder laufen lernen, machen wir uns keine Gedanken darüber, schaffen wir das überhaupt, ähm, wie weit sind die anderen, solche Gedanken kommen ja Kindern überhaupt nicht in den Sinn. Ähm, sondern erst dann durch Situationen, die dann entstehen, richtig oder falsch, ähm, ja, man, als Kind kriegt man ja mit, für was wird man gelobt, für was wird man nicht gelobt und da entstehen dann so langsam diese, diese Glaubenssätze und diese Überzeugungen, ähm, die uns dann, ja, die uns dann irgendwann hindern können mhm. und immer wieder zu dem ja, Gedanken führen, okay, ich bin so, wie ich bin, nicht wirklich gut genug mhm. und, auch das Schulsystem ist ja dann doch sehr defizitorientiert unterwegs. Also wenn man sich wirklich mal bewusst macht, ist, die Rotstifte zeigen immer alle auf, was wir alles nicht können. Und in einem Diktat hat man ja aber auch viele Wörter richtig geschrieben. Und wenn man sich das einfach mal bewusst macht, ist es irgendwie tatsächlich kein Wunder, ähm, ja, dass, dass sich Selbstzweifel eben aufbauen. Aber um ja. auf deine Frage zurückzukommen, es gibt unterschiedliche Stadien an, an Selbstzweifeln und es kommt auch häufig auf, auf die Lebensumstände drauf an. Also ich fand es auch sehr befreiend zu erfahren, gerade wenn man auch häufig neue Herausforderungen angeht, wenn man häufig wechselnde Umstände hat, kann das auch dazu führen, dass man häufig Selbstzweifel hat, was aber ganz normal ist, weil man ja lauter Dinge tut, die man vorher noch nicht getan hat. Und ähm, es gibt auch je nachdem unterschiedliche Lebensbereiche, in denen Selbstzweifel vorhanden sind. Manche haben das vielleicht verstärkt in, 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 mit, mit der partnerschaftlichen Geschichte, also mit dem Partner, dass man sich nicht hübsch genug fühlt, nicht schlank genug und so weiter oder dann eher auf, auf der beruflichen Ebene dass man da das Gefühl hat, andere sind besser, ähm, die Fähigkeiten reichen nicht aus. Und mhm. ich persönlich coach mehr zu den Themen im beruflichen Umfeld. Das sind jetzt auch mehr die Themen, die, die, die ich jetzt auch selber kenne, mhm. ähm, so auf privater Ebene ist es zum Beispiel bei mir spannenderweise ganz gut ausgeprägt. <lacht> also ja. da kann ja jetzt jeder selber mal für sich gucken, ähm, damit man das auch ein bisschen mehr eingrenzt. Mhm.
1: Ähm, ja. Kann man das so trennen, ähm, sodass man sagt, so, okay, also so, die Selbstzweifel, klar, beruflich, gibt es aber trotzdem vielleicht auch Muster, wenn ich beruflich an mir zweifle, dass ich dann auch privat in Situationen, die vielleicht eine ähnliche, sage ich mal, Silhouette haben, gibt es da so Muster, dass das so typisch ist dann?
0: Ja, also man kann es natürlich nicht äh, komplett rennen und ähm es gibt auch Momente, wo, wo ich von meinem Partner ganz stark äh, getriggert werde und das hat nicht wirklich äh, was, Beruf, was mit dem Beruf zu tun. Ähm, aber ich persönlich merke schon, wo die Situationen häufiger auftreten ähm, und, und in, in, ja, in welchem Bereich das einfach häufiger stattfindet. Aber man kann es jetzt nicht
1: komplett äh, in, in zwei Hälften trennen, würde ich jetzt sagen. Ja. Ja, ist ja wahrscheinlich auch, ähm, wenn ich mir so vorstelle, ich bin mit meinen Freunden oder mit der Familie unterwegs, dann habe ich in der Regel bestimmt weniger Selbstzweifel, weil das ist ein Netz, das ich kenne, da bin ich nahbar, da bin ich vertraut als wenn ich im Beruflichen dann in unterschiedliche Situationen gesteckt werde. Dann kommt da mal ein Kunde, den ich noch nie gesehen habe, der sich vielleicht irgendwie wie ein Alphatierchen verhält. Und dann denke ich so, uh, kann ich das überhaupt mich mit ja. dem äh, gut unterhalten? Da kommen ja dann so unterschiedliche Unsicherheiten wahrscheinlich einfach zustande, die wir im Privaten gar nicht so in dem Ausmaß wahrscheinlich haben. Ne?
0: Ja, genau. Das ist wieder dieses Thema, dass halt häufig neue Situationen kommen, herausfordernde Situationen. Und da kommen dann äh, die Selbstzweifel einfach häufiger auf. Auf. Und ähm, gerade wenn man das Gefühl hat, dass man stark darunter leidet, kann man ja auch mal gucken, ob man halt auch jemand ist, wo viele neue Herausforderungen macht, was ja auch wieder ganz toll ist, ähm, zeigt ja gleichzeitig auch, dass man viel wächst und ähm, sich dafür auch weiterentwickelt.
1: Hm, ja, total spannend, total spannend. Jetzt hast du vorhin ganz kurz angesprochen, ähm, so in der Kindheit, wir sind erst so selbstbewusst, mögen uns und äh, ja, wenn wir hinfallen, stehen wir halt wieder auf, da zweifeln wir nicht, ob es beim nächsten Anlauf beim hundertsten Mal noch, auch noch äh, klappt mhm. oder ob es nie klappt. Ähm, wann wann, wann gibt es so die ersten äh, Wegepunkte, wo wo, wo wir, ähm, ist es die Schule, ist es die Kita-Zeit, äh, so vom, vom Alter her, wo, wo fängt das an? Also es prägt sich meistens sehr stark
0: äh, im Alter von, von eins bis sechs Jahren. Da ist auch so, dass unser Unterbewusstsein einfach komplett offen ist. Also ähm, alles von der Umwelt nehmen wir komplett ungefiltert auf. Unser Gehirn, unser Unterbewusstsein speichert automatisch diese, diese Gefühle ab und genau in dieser Zeit ähm, entstehen dann unterschiedliche Prägungen. Ähm, ja, wurden wir von unseren Eltern geliebt? Haben wir Anerkennung bekommen? Haben wir das nicht bekommen? Haben wir irgendwie Erfahrungen gemacht, dass so wie wir sind, nicht, nicht wirklich gut sind? Ähm, und das bildet sich, ich finde es unglaublich spannend, aber das, das bildet sich tief bei uns im Unterbewusstsein und war da dann weiter vor sich hin und irgendwann wird man dann halt auch erwachsen und es bilden sich auch bestimmte Stimmen. Ähm, vielleicht auch, die man häufig dann auch als Kind gehört hat, das finde ich auch immer ganz spannend, ähm, wenn ein Kind zum Beispiel eher ruhiger ist, dann wird halt häufig dann auch direkt ein Titel drauf gesetzt. ja, das Kind ist eben schüchtern mhm. und das Kind hört es dann vielleicht ähm, oder hört es dann ja auch immer wieder und speichert für sich selber ab, okay, ich bin, bin schüchtern, ich bin, bin halt ein schüchternes Kind und vielleicht ist das Kind ja gar nicht schüchtern, sondern also, dass wir, dass die Dinge immer gleich gelabelt werden und so entstehen dann halt auch einfach die inneren Stimmen, die, die sind antrainiert, angelernt, man hat die von anderen übernommen, ja. weil in der Wahrnehmung von den Eltern ist ein Kind schüchtern, wenn es vielleicht nicht gleich auf alle äh, zurennt, jemand anderes würde er aber das als gar nicht schüchtern bezeichnen und so entstehen dann die unterschiedlichen Labels und die unterschiedlichen Glaubenssätze und die sind dann halt ziemlich tief ähm, in uns verankert und ich glaube, bis zu einer gewissen Zeit macht man sich da ja auch wirklich gar keine Gedanken darüber, was die unterschiedlichen Stimmen eigentlich sind und was ich eigentlich über mich denke und äh, was die Stimmen eigentlich sagen, sondern die sind halt absolut wahr, weil die halt einfach auch schon ganz lange im Unterbewusstsein wahr waren, weil wir die schon lange zu uns sagen und ja, das ist, ja, die gehört dann zu einem, diese innere Stimme und ähm, die darf man dann halt irgendwann, gerade dann im Erwachsenenleben, aber dann auch mal hinterfragen, wenn einem einfach auffällt, okay, mein eigener dinner, innerer Dialog, der ist eigentlich die, die meiste Zeit über negativ und mhm. der baut mich nicht wirklich auf. Mhm.
1: Ja, das ist total wichtiger Punkt, also gerade mit diesem äh, Labeling, wie wir, wie wir von außen auch gelabelt werden, uns dann auch irgendwann selber labeln, ja. weil wir es immer wieder gehört haben und dann irgendwann sagen, ja, so sind wir halt, ne? das ja. haben wir gelernt, äh, dass wir eben so und so sind, das sind halt meine Stärken, das kann ich halt nicht, ich bin halt ein Technikmuffel ja. oder so, so, ja. so Sachen, die wir uns dann Einreden. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, so ähm, dann mal auf den eigenen Dialog hören. Ähm, hast du, wie kann man so langsam an so die Lösung der Selbstzweifel oder überhaupt so merken, wie, 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 welches Ausmaß ähm, das negative Sprechen eigentlich bei einem auch selber hat? Wie kann man, wie kann man damit mit beginnen?
0: Also ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, sich ähm, im Alltag einfach anfangen auch zu, zu beobachten und auch beobachten, wann fühle ich mich zum Beispiel schlecht, wann geht meine Energie runter, wann merke ich wieder ein schlechtes Gefühl, das aufkommt und dann die Gedanken wirklich auch mal aufschreiben. Also was denke ich da über mich? Oder wenn ich auch bestimmte Ziele habe, die ich, nicht, die ich irgendwie nicht erreiche oder da nicht weiter fortkomme, dann auch wirklich mal zu, zu gucken, okay, welche Gedanken kommen da eigentlich auf? Weil häufig ist das, du kannst es nicht, dafür fehlt dir irgendwas. Ich sage mal, das sind jetzt noch, noch die, die netten Stimmen eigentlich, aber gerade je nachdem, wie stark man dann auch darunter leidet, kann, kann es auch so Stimmen sein wie du Blenderin, hoffentlich merkt keiner, dass du irgendwie das überhaupt gar nicht kannst und ähm, wirklich diese Gedanken beobachten und nicht nur beobachten, ich bin auch Fan, die wirklich aufzuschreiben, mhm. weil sonst... Kommt der eine Gedanke, wir kommen zum anderen Gedanken und da kommt man nicht wirklich raus dadurch, sondern wirklich mal die Gedanken aufzuschreiben. Hm, ja. Ja, bin ich Einfach gut. runterschreiben. Ja, super. Ja.
1: Ja, sind wir alle oder sind viele, glaube ich, zu faul oder sehen, weil man denkt so, okay, jetzt schreibe ich das hier runter, aber der, der mittelfristige Effekt ist halt mega, sich darüber ja. bewusst zu sein und einfach auch zu merken, wo stehe ich mir selbst im Weg durch meine Gedanken und ja. äh, von daher finde ich das ein, ein super Tipp. Weil ähm, wir dürfen
0: uns halt wirklich immer wieder bewusst machen, dass unsere... Gefühle, deswegen habe ich auch bei den Gefühlen angesetzt, zu gucken, wann merke ich, ich bin einfach nicht in meiner Energie. Weil unsere Gefühle führen letztendlich zu unseren Gedanken. Unsere Gedanken führen dazu, dass wir entsprechend handeln, weil wir ja letztendlich auch wieder ein gutes Gefühl haben wollen. Und deswegen würde ich halt jedem empfehlen, das nicht einfach so zu weg. Zu tun, ah ja, das sind halt irgendwie die Gedanken, sondern da wirklich einen großen Augenmerk drauf, drauf legen, ähm, was ich da eigentlich denke, weil wenn wir nicht von uns überzeugt sind, dann werden wir bestimmte Dinge einfach nicht tun, ähm, also die, die Handlung einfach nicht tätigen und ähm, ja, wenn man aber bestimmte Dinge erreichen will oder sich auch einfach besser fühlen will, dann darf man da halt gerne mal, mal ansetzen, aber das macht auch Spaß, also ich finde, ja, das ist doch auch ein bisschen lustig, <lacht> da zu sehen, was da in seinen Gedanken eigentlich Ja, total.
1: Ist. Und auch mal über sich selbst zu schmunzeln ne, und das nicht so ernst zu nehmen und zu denken, ja, okay, äh, Moment mal, nee, was, was ist das für ein Quatsch gerade, was du dir erzählst? Äh, ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Also da wirklich auch äh, wirklich auch in diese Beobachterrolle reinzugehen ja. ähm, und einfach auch zu merken, das bin ich gar nicht. Das, das, ist also Oder das bin ich nicht komplett. Das sind zwar Gedanken, die in mir produziert werden und die ja. gehören ja auch irgendwie zu mir. Ja. Äh, aber die haben einen Ursprung, der passt gar nicht mehr zu meiner aktuellen Realität, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich genauer hinschaue. Ja. Und das ja, finde ich auch so wertvoll. Und das habe ich, muss ich ehrlich gesagt, jahrelang, ich persönlich jahrelang unterschätzt. Das ja. war für mich überhaupt, da oben mal reinzuschauen quasi und sich selbst zu analysieren. Ähm, das, man hat immer so im Außen, was man denn im Außen so braucht, um irgendwie äh, glücklicher, zufriedener oder lustiger zu sein oder sonstiges. Mhm. Aber welche Kraft wir doch im Inneren haben, ist äh, wahnsinnig faszinierend. Also ja. gerade auch das Thema Selbstzweifel. Ja.
0: Ähm, ja, für mich haben sich da auch total neue Welten, ehrlich gesagt, aufgemacht. Ich habe darüber nie, nie nachgedacht, ähm, warum wir wie handeln, wie Dinge zusammenhängen. Und da, da tun sich dann einfach ähm, extrem neue, neue Welten auf. Also das, ja. das kann ich nachvollziehen. Ja. Ja.
1: ja, und sich einfach mal zu bewusst zu sein, wenn ich eben einen schwachen Gedanken über mich habe, so wie du es gerade auch schon angesprochen hast, ähm, natürlich handle ich in der Situation dann so, das, dass ich mich gut fühle und zwar indem ich die Situation vermeide ähm, und dann eben nicht eigentlich das mache, was ich will, sondern ich gehorche quasi meinem, meinem Self-Talk und das ja. ist einfach so schade, weil wir haben so viel unglaubliche Potenziale und Fähigkeiten in uns, aber reden uns so oft am Tag klein. Ähm, ja. Ja. Und ja. dieser
0: Self-Talk kommt ja dann genau von diesem, von diesem inneren Kind oder von der von der früheren Situation. Deswegen ist dann auch der zweite Schritt, um das noch ein bisschen rund zu machen, wenn man dann die Gedanken aufgeschrieben hat, dass man sich dann auch wirklich ähm, ja in die erwachsene Person reinversetzt, die man ja eigentlich ist. Also dann wirklich mal eine souveräne, erwachsene Haltung einnimmt, da auch mal ein bisschen mit Abstand drauf guckt und dann auch wirklich sich die Frage stellt, ob die, ob die Gedanken wirklich wahr sind. Und wenn ich mich jetzt wirklich ernst nehme, also ich finde es auch immer unglaublich wichtig, sich irgendwann auch als erwachsene Person ernst zu nehmen, ob, ob das wirklich noch zu mir dazugehört und ob ich das weiterhin glauben möchte und ob die Dinge halt auch wirklich wahr sind, um da wirklich mal eine Distanz reinzubekommen und äh, ja sich selber ernst zu nehmen. Das ist dann so der
1: zweite Schritt. Jetzt kommt mir gerade so ein Gedanke, wie... Also es ist nicht eigentlich paradox, also ich meine, gerade so als Kind wollen wir immer groß sein und nehmen uns wahrscheinlich deswegen auch noch nicht ernst, weil die Erwachsenen sind ja die Großen und wir sind ja immer die Kleinen, wir wollen auch mal so werden wie die, und aber die sind ja die Wichtigen sozusagen und das fügt sich ja wirklich bis irgendwie Stichpunkt oder Punkt 18, dann heißt es, du bist erwachsen, jetzt musst du selbstverantwortlich sein, jetzt schaffst du bitte, machst deine Wäsche selber oder wie auch immer, aber da das macht ja nicht bloß, weil eine Zahl sich ändert, da oben so schnell Klick, dass wir wissen, okay, ja, jetzt nehme ich mich wichtig. Jetzt äh, weiß ich genau und rede anders mit mir. Und irgendwie finde ich das so, ist das was gesellschaftlich Kulturelles, ähm, dass Kinder eben die Kinder sind und deswegen so dieser lange Prozess, bis sie erwachsen sind, oder ist das ein, ein Schutzmechanismus der evolutionär bedingt ist, weil wir so die Kinder gehorchen dann mehr folgen mehr den Erwachsenen, also ich, ich frage, frage ich mich gerade, vielleicht weiß nicht, ob du da überhaupt, aber <lacht> frage ich mich gerade, die die, die die diese diese Abfolge ist irgendwie paradox, dass ja. wir danach so lange uns ja auch wieder klein reden, weil wir ja lange uns klein geredet haben und danach wieder versuchen uns groß zu reden auf, irgendwie ist das, ist das könnte es doch sukzessive, Schritt für Schritt sich anders aufbauen. Aber, hm.
0: Also ich glaube ein bisschen, also um jetzt, was mir da jetzt einfach auch an, an Gedanken ähm, dazu zu einfallen. Ich finde, gesellschaftlich ist aber schon, ähm, so ist man so gelernt, okay, das ist jetzt das kleine Kind und dem muss ich jetzt äh, beibringen, wie die Welt funktioniert. Ja. Und ähm, ich finde, das ist eine Haltungssache. Also, Egal wie klein das Kind ist, man kann dem Kind aber auch in einer anderen Haltung begegnen und ich habe das Gefühl, dass wir das aber nicht gelernt haben. Ähm, sondern wirklich, wir sind die Eltern, wir sind die Großen, wir wissen alles, du bist hm. das kleine Kind, also unterbewusst auch, also ich, ich überspitze das jetzt natürlich ja, nee, bisschen, gut, ja. aber das äh, funktioniert ja dann auch unterbewusst, dass man auch die Rolle dann, ich, ich bin jetzt keine Mama, aber dass man natürlich auch die, die Rolle irgendwie einnimmt, ich muss das Kind ja jetzt auch erziehen und aus dem muss ja jetzt auch irgendwas Gescheites werden und dann auch nochmal dieser gesellschaftliche Druck, aber ich finde es eigentlich so toll, wenn man auch Kindern einfach in einer anderen Haltung irgendwie begegnen ja. kann. Klar leitet man die an und, und möchte das Bestmögliche für die erreichen, aber auch Kinder einfach ernster nehmen. Ja. Also ja. ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir uns ernster nehmen, und auch auf die Kinder anders blicken, dann, dann kann sich da, können sich da ganz neue Gesellschaften daraus, daraus entwickeln. Also bin ich ja. mir ziemlich sicher. Ich gehe mal davon aus, dass die Logik irgendwie Sinn gemacht hat in der Vergangenheit. Also evolutionär wird es irgendeinen Sinn gemacht haben, dass man in die Logik gegangen ist. Aber ich glaube, wir entwickeln uns ja alle weiter oder die Menschheit entwickelt sich weiter. Und wie es ja auch die Logik früher gab, dass Männer mehr wert sind als Frauen, die hat sich ja auch evolutionär entwickelt. Ähm, da gab es wahrscheinlich auch Gründe, wie zum Beispiel der Mann, ähm, der war halt eben einfach stärker und dann hat sich die Logik entwickelt, der müsste halt auch mehr wert sein. Die Frauen haben das irgendwie abgekauft und so entsteht dann ja, entsteht da eine Logik, die, die weitergegeben wird, die, die nicht mehr hinterfragt wird, also wie, wie wenn wir unsere eigenen Gedanken nicht mehr hinterfragen, dann hinterfragt man natürlich auch diese Logiken nicht mehr und so werden mhm. die Dinge dann weitergegeben und wir werden ja auch aufgezogen dann, dann von Menschen, die so gedacht haben und ja, jetzt war aber einfach viel kollektive, gesellschaftliche Dinge in uns als Menschen und die darf man so, also man ja, das macht ja auch Spaß, aber die darf man halt äh, etwas von sich abpeilen, sage ich mal, abperlen lassen. Ja. Ja.
1: ja, ja, total, total wichtig, auch gerade so als Eltern rutscht man so ganz, also ich habe mich häufig mal erlebt, dass ich so Sprüche von meinen Eltern dann, die, die mir früher gesagt haben, die so rausrutschen, wo ich dachte so, wo kommt denn dieser Satz jetzt her? Äh, ja. So in Stresssituationen und ähm, da merkt man einfach, wie, wie, wie tief verankert irgendwelche Floskeln in einem sind und wann dann die passende Situation kommt, die irgendwie eine Assoziation mit der Vergangenheit hat, redet man genauso. Und das äh, ist einerseits spannend, aber andererseits heißt es auch, äh, ein bisschen nachzukorrigieren. Ja.
0: ja, Bewusstsein irgendwie, das das ja. große Thema da einfach. Ähm, sich wirklich bewusst sein, was man spricht, was man da sagt, was es eigentlich für, für eine Bedeutung hat. Weil ich, ke ich kenne es manchmal selber, manche Floskeln, die spricht man einfach so nach, weil man sie häufig gehört hat. Also
1: ja. Ja. Ja, und sie ergeben dann äh, kaum noch Sinn. Ne? Ja. Ja. Jetzt, äh, jetzt hatten wir auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, dass Selbstzweifel natürlich auch unser Handeln beeinflussen und auch unser, und das finde ich mal so auch wichtig, sich nochmal im Kopf so bewusst zu machen, ähm, wie stark auch kleinste mittlere und große Entscheidungen davon ja, beeinflusst werden, wie ich, ob ich mir jetzt, weiß ich nicht, einen neuen Job zutraue oder nicht, ähm, weil ich vielleicht die ganze Zeit mich kleinrede oder ob ich äh, überhaupt mich melde, das Projekt zu übernehmen, wenn es um Freiwillige geht. Das sind ja alles so Aspekte, die ja auch irgendwo lebenslenkend sind. Ähm, und deswegen finde ich das Thema einfach so wichtig. Jetzt gibt es so dieses, ähm, so diese, dieses Imposter-Syndrom, äh, was ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das, welcher, ja, das gibt es schon eine ganze Zeit, also als Name schon eine ganze Zeit, aber ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mehr in der Gesellschaft angekommen, in der Psychotherapie, glaube ich, schon recht lange. Ähm, kannst du uns da mal so ein bisschen reinholen? Weil ich glaube, viele erkennen sich da wieder.
0: Mhm. Ja, das Imposter-Syndrom in der Psychologie mittlerweile ein ganz, ganz bekanntes Syndrom. Ich kann ja mal kurz erklären, was es überhaupt ist. Also, dass die, die Erfolge, die man hat, dass man die häufig nicht auf die eigenen Fähigkeiten und auf die Talente zurückführt, sondern man hat immer wieder das Gefühl, da war Glück oder Zufall im Spiel oder es war einfach eine simplere Aufgabenstellung oder irgendwelche äußere Umstände. Ich kann es auch mal ganz praktisch an dem Thema von, von mir machen. Das war das ganze Thema Studium. Also ich war jetzt in der Familie die, die Erste, die, die studiert hat und ähm, das war für mich ein größeres Ding, weil der Glaubenssatz bei uns rumgewabert ist, das ist eher was für die anderen und da muss man besonders schlau und smart und ähm, sein. Und das ist auch besonders schwierig, so so ein Studium zu bestehen. Aber einfach nur aus dem Grund, weil halt einfach keiner in unserer Familie den den Weg gegangen ist. Da gab es einfach auch andere, andere Themen, die damals wichtiger waren, ähm, und da konnte ich dann bei mir irgendwie auch feststellen, also es war zum einen eine sehr große Herausforderung, überhaupt das Studium anzutreten. Also hätte ich nicht eine Mutter gehabt, die mich da doch sehr empowert hat, weil da hatte ich wieder beides. Der Dad, der eher gesagt hat, geh, mach was Sicheres, die Ausbildung klappt sicher. Die Mutter, die, die eher da mutiger war und gesagt hat, ja, das kriegst du schon irgendwie hin, und ähm, habe ich dann auch äh, hinbekommen, also, ähm, aber ich dann auch immer dachte, ähm, und das, bis ich das halt mal reflektiert habe, hm. okay, also mein Studiengang, der war jetzt ein bisschen einfacher wie andere Studiengänge. Diese Professoren, die waren irgendwie anders unterwegs.
1: Ähm, ich habe Glück gehabt, ne? sozusagen. Ich habe Glück
0: gehabt, die Hochschule, weil das halt in unserer Familie so, so aufgebauscht wurde oder dieses Studium einfach als sowas das machen halt ganz andere Menschen. Und weil man sich halt nicht wie diese anderen Menschen fühlt, ähm, dann muss es ja irgendwie der Grund sein, okay, das war halt Glück, Zufall oder wie auch immer. Ja. Also Und ja, so kann man dieses Imposter-Syndrom ähm, relativ einfach ähm, ja, erklären, sage ich mal. Also hm. man hat immer das Gefühl... Irgendwelche anderen Umstände sind, sind da, sind da wichtig. Und da kann ja jetzt auch jeder mal selber gucken, ob er sich da selber wiederfindet. Häufig ist es nämlich so, wenn man aus einer bestimmten Schicht irgendwie raustritt, dann kann dieses Imposter-Syndrom irgendwie stattfinden. Also wenn man irgendwie Next Level in der Familie erreicht oder wenn man eben Pionier ist in einem gewissen Gebiet. Ähm, da, da schleicht sich dieses Imposter-Syndrom nämlich auch ganz, ganz häufig ein. Oder wenn man halt auch zu einer Minderheit gehört, also grundsätzlich ähm, vielleicht auch in der Forschung unterwegs ist, also da ist es vollkommen normal, ähm, weil man dann eben auch zu, zu einer Minderheit ähm, dazugehört, ähm, was ich eben auch ganz spannend finde. Und mhm. letztendlich ist das Imposter-Syndrom aber immer dieses Gefühl, also ein Gefühl, nicht auszureichen, nicht gut genug zu sein. Man erkennt seine eigenen Fähigkeiten halt einfach nicht wirklich für sich an. Und ich war überrascht, dass fast 70 Prozent der Menschen darunter leiden. Also mhm. wirklich eine große Anzahl und auch wirklich sehr erfolgreiche Persönlichkeiten darunter leiden. Also wenn man sich da wieder entdeckt, dann glaube ich, ist schon mal ganz viel weggenommen, dass man weiß, okay, es Gibt irgendwie einen Name dafür, das wurde auch wissenschaftlich ähm, erforscht und man ist damit einfach in bester Gesellschaft. <lacht> so würde ich es jetzt mal bezeichnen.
1: Ja, ja. ich glaube auch, was viele auch immer berichten, ist so dieses ähm, Ich habe Sorge, dass ich mal äh, enttarnt werde. So schlau bin ja. ich doch dann gar nicht. Oh, weia, wenn die merken, dass ich das doch doch nicht so gut kann. Also dieses, und äh, ich frage mich halt immer, wie das sich so entwickelt. Einerseits glaube ich, dass wir oft Erfolge nicht genug feiern. Ähm, so dass wir dieses diese innere Stärke gar nicht bekommen, weil wir immer denken, wir haben Glück gehabt. Ja, also ich kannte halt den und dann hat der äh, mir möglich gemacht das. Aber dass man sich in der in der Situation mit seiner Kompetenz auch bewiesen hat, da, das, das sagen wir zu finde ich zu selten, sondern es das heißt immer eher, ja, da habe ich Glück gehabt. Na, es war ein Zufall und so. Und das ist halt schade, dass wir da auch diese Floskeln haben. Ich habe Glück gehabt. Ne? Also so nicht nicht zu ja. sagen, es habe ich mir so erarbeitet.
0: Ja, gerade wir Frauen wollen halt auch eher stärker gefallen oder äh, wir haben es ja auch gelernt, ja. uns eher zurückzunehmen, uns nicht so wichtig zu nehmen. Also immer wieder, wenn ich Filme aus, ja, aus, aus der Vergangenheit angucke, ich weiß nicht, da, da, da schaudert es mich überall, wenn man sich einfach die Rolle der Frau so anguckt, die, die sie, in die sie einfach hineingepresst wurde, die einfach ruhig zu sein hat, die, die Haushaltssachen zu machen hat, aber möglichst im Hintergrund. Und mhm. dann ist es kein Wunder, dass wir jetzt langsam das, das wirklich verändern dürfen, dass wir in in den Vordergrund treten und auch darüber sprechen, was wir gut machen und uns dafür anerkennen und halt nicht das immer wegwischen. Also hier ist dann auch die Sprache so unglaublich wichtig, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, sich bewusst zu machen, was sage ich da wirklich und will ich das auch wirklich so, so glauben oder hat es jetzt halt wirklich zu tun? Ja, ich habe mich im Studium auch hingesetzt, ich habe die Dinge gelernt, ich habe mich angestrengt und ähm, mir hat es auch Spaß gemacht und ja. Das, das hast du halt geschafft,
1: ja. Das habe ich auch geschafft. Ja. genau und nichts ja. Glück, nichts ja. Glück. Ja, du, <lacht> genau. Man kann es ja, es ist ja auch mal irgendwie totaler Schwachsinn, sich so zu bringen, da habe ich Glück gehabt. Wir wissen, wir, wir haben ja gar keine Vergleichssituation, ne? Also ja. es ist ja nur die eine Situation aufgetreten. Wir können ja nicht vergleichen und sagen, wenn es so und so gelaufen wäre, dann wenn das diese Glückssituation nicht gewesen wäre, hätte ich es nicht geschafft. Die, den Vergleich haben wir ja gar nicht. Also, und wahrscheinlich hätte
0: man auch was anderes geschafft. Dann wäre man halt in einer anderen in einem anderen Studiuminstitut ja. gewesen oder an der Universität, hätte sich halt mit den Umständen vertraut gemacht. Und äh, wahrscheinlich hätte man das da genauso hinbekommen. Also ja. wären halt andere Umstände, mit denen hätte man sich dann auch arrangiert und dann hätten die gleichen Dinge auch äh, funktioniert. Also da darf man halt wirklich dann, dann auch weggehen von, ah, ich will, will mich nicht so in den Vordergrund stellen, ich will nicht irgendwie dominant sein, sondern... Ja, aber ich finde, da gibt es jetzt immer mehr Vorbilder, die das Ganze ja auch vormachen und ähm, ja, wo wir einfach dann auch abgucken dürfen und und mitmachen. Sagen, und mitmachen. Ja. Genau.
1: Ja, mitmachen, genau, finde ich auch. Mitmachen, dabei sein, engagiert sein, sich auch zeigen und immer, immer. Und wenn es kleine Schritte sind, ne? da muss man ja nicht gleich ins, von, von null ins ganze Rampenlicht, aber so kleine Schritte sich äh, sukzessive trauen, ne? was sich am Anfang schwierig anfühlt und das wird dann immer leichter. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so auch das Thema Female Empowerment und ähm, du sagst ja auch, Du, du setzt dich ein für die Liederin von morgen. Mhm. Ähm, was ist für dich die Liederin von morgen? Wie definierst du dich? Die? Ja,
0: also für mich ist es eine Frau, die die weiß, wer sie ist, was sie kann, was sie will. Und dann auch letztendlich äh, für, für ihre Ziele losgeht. Also eine Frau, die sich auch mit sich selber auseinandersetzt, weil sie halt einfach auch wissen möchte, wer bin ich eigentlich, was macht mich eigentlich aus, was sind meine Stärken, was, was möchte ich dann aber auch erreichen? Also wo, wo möchte ich Wirkung erzielen? Wo, wo möchte ich mich einbringen? Wo möchte ich eigentlich auch einen Unterschied machen? Und für mich fängt es halt immer erstmal bei sich selber an sich selber besser kennenzulernen, ähm, weil ich häufig auch das Gefühl habe, umso länger oder umso mehr wir uns eigentlich mit uns irgendwie beschäftigen, umso weniger können wir präsent sein und wirklich auch was, was verändern und was zurückgeben und wirklich was machen, weil wir eigentlich viel mehr mit uns und unseren Gedanken unterwegs sind. Deswegen, ja, die Liederin von morgen, sie weiß, wer sie ist, sie weiß, was sie kann was sie will und, und geht da auch wirklich für, für die Dinge dann auch los und das, das muss ja nicht immer die was weiß ich was sein oder die, die ganze Welt jetzt direkt zu verbessern, aber ich glaube und das merke ich auch in den Coachings, jeder spürt ja so ein bisschen für was er brennt, was so seine Themen sind und es ist ja auch bei jedem was anderes, aber dass man ja sich halt auch erlaubt ja die Dinge zu spüren und äh, dem auch nachgeht. Also ich glaube, wir werden einfach nicht glücklich, wenn, wenn wir den Stimmen oder dem inneren Ruf nicht langsam nachgehen. Und ich glaube, wir alle hören den irgendwann. Und dann darf man sich halt erstmal mit sich selbst beschäftigen und äh, dem dann auch, auch immer mehr folgen. Und wie du vorhin auch gesagt hast, dann auch super gerne in, in kleinen Schritten, ein Schritt nach dem anderen. Anders geht es ja gar nicht, wenn wir direkt das große Ganze sehen. Oder das große Ganze haben wollen, ist es schwierig. Schritt für Schritt, ein mhm. Schritt nach dem anderen. Also anders können wir ja auch gar nicht laufen.
1: <lacht> ja, und so sind ja alle Entwicklungsphasen. Ne? Äh, ob es im Kindesalter ist, ob es irgendeine eine Fähigkeit, eine Sprache ist. Es ist ja, man fängt mit einer Vokabel an und dann kommen die nächste dazu. Und so wird irgendwann eine Sprache draus. Und so ist es mit anderen Bereichen natürlich auch. Und da ist immer wieder nicht immer so Angst zu haben vor dem, vor dem Ziel, was da hinten ist, sondern zu gucken, wie kann ich das in kleine Schritte runterbrechen, um äh, da auch hinzukommen. Ja, ja
0: wirklich dieses Growth Mindset auch ja. zu, zu entwickeln. Das war für mich, es gibt ja wirklich so diese zwei Lager, die irgendwie ja. sagen, man ist irgendwie fix als Person, als Persönlichkeit. Und das war tatsächlich auch mein Denken, so, so bin ich aufgewachsen. Aufgew äh, ich kann mich nicht mehr an Situationen erinnern, aber ich hatte schon diesen Glaubenssatz, Talente sind halt irgendwie angeboren und, und man ist halt einfach wie man wie, wie man halt letztendlich ist und ähm, da hat man nicht viele andere Möglichkeiten aber und dann gibt es halt eben dieses andere Lager das halt eben sagt ja ähm, es ist dieses Wachstumsdenken man kann alles entwickeln man kann alles lernen Talente sind was was man was man ja entwickelt indem man die Dinge tut und ähm, ja, wenn man da halt eben eintaucht, ich finde, man fühlt schon, dass da einfach so viel mehr möglich ist, als wenn ich jetzt einfach denke, ja, okay.
1: Und jetzt, nächster Tag, ja. ja.
0: Ja, also ich zum Beispiel, ich hatte immer mega Angst, äh, Präsentationen zu halten im Studium. Also ich konnte nachts ja immer nicht schlafen. Aber wenn ich jetzt so angucke, was sich da einfach an, an Möglichkeiten ergeben haben und wie man da halt immer dran gewachsen ist, weil man es einfach häufiger gemacht hat, also da brauche ich gar keinen wissenschaftlicher Beweis mehr, sondern ich weiß, dass es so einfach funktioniert.
1: Mhm. Also
0: da kann ja jeder mal selber bei sich gucken, wo er da diese Beispiele bei sich findet.
1: Ja, und das hat ja auch dann immer einen Abstrahleffekt auf die gesamte Persönlichkeit. Ne? Wenn ich in irgendeinem Bereich äh, sukzessive wachse und merke, ah da bin ich aber vorangekommen, dann stärkt es ja auch mein Selbstvertrauen für andere Bereiche. Und ja. ähm, so dass auch, in, auch selbst wenn irgendwas mal nicht klappt, trotzdem irgendwas gelernt zu haben, zu begreifen. Ich habe es aber probiert und das ja. und das habe ich dazugelernt. Ich habe zwar das Ziel nicht erreicht, aber trotzdem habe ich Fähigkeiten auf dem Weg dahin gelernt. Ähm, da sind ja immer viele Möglichkeiten da. Ja, super spannend. Ähm, Jetzt äh, hast du auch so ein bisschen noch gesagt, ähm, so vor allen Dingen erstmal sich selber äh, führen, wissen wer man ist. Was wie, wie ja wie wichtig wird auch gerade so unter den Trends, die wir ja immer mehr haben, so dieses noch mehr in die Selbstbestimmtheit, in die Selbstbestimmung zu gehen, noch mehr in die Selbstverwirklichung zu gehen. Irgendwie dieser Purpose-Druck, von dem alle irgendwie ne so diese, hast auch gerade als Ruf angesprochen. Ähm, wie, wie können wir so, unses, unser, so so unsere eigene Selbstführung noch mehr stärken?
0: Also ich glaube, ähm, ganz wichtig dabei ist halt nicht immer in die Vergleiche reinzugehen oder die diesen Druck dann auch zu haben. Also, ich, ich kann davon von irgendwie ein Lied singen, aber ich glaube, wir kommen nicht so viel weiter, wenn wir immer nur gucken, wie machen es die anderen, was mhm. machen die anderen, sondern sich wirklich vermehrt mit, mit sich selber ähm, zu, zu beschäftigen, mal ein bisschen mehr in die Stille zu gehen, mehr zu meditieren. Also da, da merke ich jetzt so langsam, dass sich da jetzt bei mir auch ein großes Feld öffnet. Also ich habe mich da immer doch ein bisschen mehr dagegen gesträubt, ähm, aber ich merke einfach, wie, wie gut es tut und äh, wie eigene Antworten man einfach auch bekommt. Und da finde ich halt auch wirklich dieses, die, die Möglichkeit von Coaching einfach so toll. Also ich lasse mich ja auch ähm, regelmäßig coachen und sich mit jemandem ab auszutauschen, der keine Ambitionen hat, der dich nicht in irgendeine Richtung schieben will, sondern du einfach für dich reflektierst, was ist für dich wichtig, was ist für dich der nächste Schritt, wie möchtest du die Dinge angehen, was fühlt sich für dich richtig an. Also das finde ich finde ich einfach Gold wert. Also ich, ich, ich komme selber immer mit so viel Klarheit daraus. Ich merke es bei meinen Coachies. Ähm, ja, also dieses mit sich selber verbinden, also die einen kriegen das gut in der Meditation hin, für mich hat es eher gut getan in Gesprächen, ich sage mal als erster Schritt, ähm, ich merke, jetzt kriege ich das mit den Meditationen auch hin, aber mir haben tatsächlich auch, auch Coachings dahingehend wirklich gut getan, mich mit mir zu verbinden, mit, mit meiner Stimme zu verbinden und ich weiß noch, wie mich das immer genervt hat, ähm, ja, aber ich kriege doch keine Antworten und also das wurde ja, habe ich auch immer häufig gehört und ich dachte so, ja, ich höre aber meine Stimmen nicht. Aber doch, man hört sie. Also ähm, wie gesagt, für mich waren es dann Coachings, die mir da einfach geholfen haben, indem der Coach einfach nicht locker gelassen hat, weil die Antworten, die sind da. Wir dürfen sie nur ja, aussprechen und denen auf den Grund gehen.
1: <lacht> Worten werden lassen, ne? Ja. ja.
0: ja. Also ich glaube, du hattest selbst Führung, aber es kommt für mich ein anderer Weg da, dahin, als sich mit sich selber ähm, auseinanderzusetzen zu und sich unterschiedliche Fragen einfach dann, dann auch zu stellen.
1: Ja, ja und, ähm, und Selbstführung kann ja auch heißen, ich hole mir dann zum Beispiel einen Coach an die Seite. Ne? Das heißt, kann ja auch heißen, ich frage so um Hilfe oder hole mir Begleitung. Das kann ja auch Selbstführung heißen, auch wenn das Wort selbst da drin steckt ähm, und das, da gibt es ja große Facettenbreite, sich selber zu führen und sich selber quasi den, den Weg ebnen zu lassen. Ja, ich, eine Frage hatte ich gerade noch, die ist mir jetzt gerade weggerutscht. Warte mal kurz. Ähm, irgendwas hatte ich gerade noch. Jetzt fällt es mir nicht ein. Mist, manchmal ist es <lacht> <ich> so. <lacht> ähm,
0: ich hatte ja. auch noch einen Gedanken, der ist mir aber auch entfallen. <lacht>
1: Ja, aber mega, mega cool. Ich finde das ist total inspirierend, dass du so Du so, sagst so wirklich, diese Mauern abzubauen von schlechten Selbstzweifeln und da auch vielleicht auch manchmal helfen mir Selbstzweifel auch, um vielleicht an manchen Situationen kritischer zu denken, ne? aber zu gucken, wann ist eigentlich die Grenze, wann ist dieser Gedanke nicht für mich dienlich, äh, um da selber wirklich auch zu sagen, nee, jetzt steht er mir im Weg, jetzt kann ich, muss ich ihn eigentlich mich von ihm lösen, ähm, finde ich so wichtig, dass wir darüber einfach mehr nachdenken und da auch aktiver sind, damit ja. wir wirklich, ja, nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser Umfeld wirklich ähm, Ja, die Menschen sind, die wir wirklich sein wollen. Ne?
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, man kann ja auch mal sagen, okay, ich will den Selbstzweifel behalten. Also die, die haben ja halt auch Vorteile, ja. äh, die, die Selbstzweifel. Also äh, wenn ich aus, nicht aus einer Komfortzone treten möchte und da das äh, lieber beibehalten möchte, so wie es ist, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es aber einfach so, so wichtig, sich darüber zu bewusst zu sein und dass man irgendwie weiß, dass man unterschiedliche Möglichkeiten hat. Man muss ja deswegen nicht gleich jede Möglichkeit in Angriff nehmen, ähm, aber die, diese Freiheit, diese Entscheidungsfreiheit, die, die einfach dadurch entsteht, also durch dieses genau durch dieses Growth Mindset, was ich vor, vorhin angesprochen hatte, ja. dass die Dinge halt nicht fix vorgeschrieben sind.
1: Ja. Ja, Growth Mindset ist eh also auf jeden Fall super Buchtipp, falls jemand da lesen möchte. Ich glaube, von Carol Dweck. Ne? Ja, genau. Ja, mega, also hat mir auch Augen geöffnet, was das Thema angeht, ähm, sich selber da weiterentwickeln zu können. Liebe Christiane, ganz herzlichen Dank. Ich gerne. könnte ewig plauschen, weil das einfach so ein wichtiges, spannendes Thema ist. Aber ich glaube so für euch alle, um ein Stück weit mehr jetzt das als Impulse mitzunehmen und es erstmal sacken zu lassen und damit was zu machen, ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, dass wir vielleicht eher nochmal über ein zweites Date nachdenken quasi. Ja, ich hoffe, ja. ihr habt äh, ganz viel Impulse mitgenommen mal hinterfragt, was sind eigentlich gute Selbstzweifel bei mir, was, was sind eigentlich Selbstzweifel, die mir eigentlich im Wege stehen, um, und da vielleicht auch in der richtigen Situation zu gucken, wer kann mir vielleicht auch die richtigen Fragen stellen dazu. Mhm. Um, da wäre zum Beispiel Christiane eine sehr geeignete. Um, wir packen alle Kontaktmöglichkeiten oder auch weiterführenden Informationen natürlich zu Christiane in die Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, macht gerne einen Screenshot, teils auf Social Media. Wir freuen uns immer, immer über Bewertungen bei Apple Podcasts oder auch bei youtube um dann von euch mehr zu erfahren und mehr Feedback zu bekommen. Ganz lieben Dank an dich, Christiane und wir sagen gemeinsam Tschüss. Tschüss. <lacht>